0: Willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Wir freuen uns heute über das Thema Notverfahren sprechen zu können und äh, Tim ist auch wieder mit dabei. Hallo Tim. Hallo Andreas. Hallo Tim, grüß dich. Ja, es geht heute um das Thema Notverfahren. Das heißt, wir möchten mal so ein bisschen darüber sprechen, was sind denn eigentlich unsere Lieblingsnotverfahren als Fluglehrer oder vielleicht so die Hassnotverfahren als Flugschüler und vielleicht sprechen wir auch nochmal darüber, was der eine oder andere schon mal in dem Thema erlebt hat. Mussten wir schon mal wirklich ein, ein scharfes Notverfahren fliegen sozusagen? Oder gibt es Beispiele für bekannte Sachen, wo sowas einfach schon mal durch die Presse ging, dass ein Hubschrauber dies machen musste? Was ist denn ein Notverfahren? Ein Notverfahren ist praktisch ein Verfahren mit dem Hubschrauber, das dann angewendet wird, wenn wir ein technisches Problem haben und das sicherste und das einzige vielleicht auch, was wir tun können, in dem Moment landen. Ja, da würde ich auch gleich schon mal Tim an dich übergeben. Du bist ja Fluglehrer bei euch in der Flugschule. Wie ist das denn? Du trainierst ja auch sicherlich regelmäßig Notverfahren, oder? Ja, absolut, klar. Ich
1: äh, mache ja auch die CPL-Ausbildung für unsere Flugschüler und da gehören natürlich auch zahlreiche Notverfahren zu. Ich würde auch sagen, dass Notverfahren generell in der Schulung einen Großteil einnimmt. Also mindestens 50 Prozent der Zeit sind wir damit beschäftigt, die Leute auf kleine und größere Notverfahren vorzubereiten. Und du hast am Anfang so schön gesagt, so für die Lehrer die Lieblingsnotverfahren, für die Schüler die Hassnotverfahren. Und so fühlt es sich halt auch an. Ne? Als Lehrer entwickelt man da eine Routine und sieht das als Herausforderung, das noch immer weiter zu optimieren und noch bessere Tipps zu geben. hört sich so ein bisschen an wie äh, schlage ich mir am besten selber ins Gesicht. Aber es ist halt, es ist halt interessant, Notverfahren zu trainieren.
0: Ja, ich gebe dir recht. Also mir macht es auch sehr viel Spaß. Und das war auch damals der Grund, warum ich Fluglehrer geworden bin, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das besser können. Ich will das regelmäßig fliegen und das macht ja ein normaler Berufspilot überhaupt nicht. Tja, so kam eigentlich damals meine Fluglehrerkarriere zustande. Gibt es bei deinen Schülern ein Notverfahren, wo du sagst, das finden die furchtbar? Gibt es da so ein oder ist es total unterschiedlich, je nachdem nach Schüler? Das ist total unterschiedlich, je nach Schüler würde ich sagen.
1: Wenn ich mir das bei der 120 jetzt angucke, die ich da fliege, wo man ja auch ein Hydrauliknotverfahren macht, wo man absichtlich die Hydraulik abstellt, das ist ganz oft bei den Mädels so, die dann nicht ganz so viel Kraft im linken Arm haben, weil der Pitcher ja dann runterfallen will, wenn man keine Hydraulikunterstützung mehr hat. Das mögen die nicht so. Andere mögen es nicht, ein Heckroterverfahren zu fliegen, weil das für sie unangenehm ist, wenn der Hubschrauber ständig schieben fliegt. Andere können die Autorotation nicht so gut oder wollen sie nicht so gerne machen, weil sie Angst vor der Drehzahl haben. Das ist komplett irgendwie bei mir gefühlt so persönliche Veranlagung, wer was gerne macht.
0: 120 äh, Hydraulikausfall, das stelle ich mir auch. Also ich kann's, Ich bin die 120 nie geflogen, deswegen weiß ich nicht. Ich kenne nur die AS350 und was drunter ist, wäre dann die R66 und die ähm, AS350. Das war schon... Du musst es mit dem Knie schon die Hand so ein bisschen unterstützen am Stick, damit du so die Richtung hinkriegst, oder den denn hin willst, so schwer geht das. Ist das bei der 120er auch so oder schafft man es wirklich noch nur mit den Armen? Du schaffst das schon, aber es ermüdet dich halt.
1: ne? Also da kann ja, eine praktische Belandung auch schon mal ASAP werden oder irgendwann immediately, je nachdem, wie viel man <lacht> vorher trainiert hat. Ja, das ist nicht ohne. äh das ist auch nicht zu unterschätzen und man sollte da auch vorsichtig sein. Aber es ist trotzdem interessant, dass am Anfang ähm, verlieren die Schüler immer viel Höhe und wenn es dann Richtung Boden geht, ähm, da muss man auf einmal anfangen von oben auf den Pitch richtig drauf zu drücken, weil der halt auch so eine Stellung hat, dass der dann nicht ganz nach unten will, wenn er Hydraulikverlust mhm. hat. Also dann sieht man, erst wird da so gezogen wie ein Verrückter und dann hängt man auf einmal fast mit zwei Händen drauf oder wie du sagst, man unterstützt
0: dann noch irgendwie mit dem Knie. Das ist eigentlich immer ganz interessant, was die Schüler sich da so alles einfallen. <lacht> Spannend. Bei mir finden die meisten Schüler immer Stuck Pedal oder die ich auch in der Prüfung habe. Stuckpedal ist für die meisten, also sprich Heckrotor-Steuerungsausfall sozusagen, finden die meisten als sehr unangenehm, wie du schon sagtest, ne? weil der Hubschrauber schiebt, also so schräg fliegt und dann über der Piste hm. und den richtigen Punkt treffen, weil man den Hubschrauber dann absetzen muss und so weiter. Wobei mir macht das eigentlich echt viel Spaß, das Notmanöver. Ja, das ist
1: mein absolutes Lieblingsverfahren habe ich auch schon mal in der vorigen Folge gesagt. Mhm. Und war es aber auch wirklich schon als Schüler, habe ich es schon am liebsten geflogen. Und habe da ja. auch äh, meine besten Noten gekriegt.
0: Ach, das ist ja interessant. Äh, wie bewertet ihr das denn, euer, eure ähm, Notverfahren? Ja.
1: Wir bewerten jeden einzelnen Flug, also nicht nur die Notverfahren, mit, mit Above-Standard, Standard, Standard Should-Improve und äh, Under-Standard oder ne,
0: mhm.
1: das U. Dann müssen die Schüler halt dementsprechend da nachgeschult werden. Das ist einfach, um zu gucken, wo der Leistungsstandard ist, macht man dann anhand des Leistungsstandes, wo sie sein sollten. Also wir haben jetzt nach 15 Stunden Flugzeit mit denen angefangen zu autorotieren. Und da erwartet man jetzt nicht in den ersten Autorotationen, dass die ähm, genau da auskommen, wo man das gerne hätte und damit äh, fünf Knoten Vorwärtsfahrt noch landen. Sondern da ist man froh, wenn die ganzen Abläufe einigermaßen sitzen und unten der Hubschrauber weniger als 30 Grad zur Seite dreht beim Abfangen. Mal hart gesagt. Also ja. da guckt man schon, dass man das mit der Zeit dann immer feiner macht und bewertet das auch dementsprechend und sagt nicht, man hat einen Standard, wo man hin will. Und alles, was das nicht erfüllt, ist äh, Should Improve oder so. Das ist es mhm. nicht.
0: Jetzt ist es ja so, was haben wir denn für Notverfahren? Wir können ja mal aufzählen, was wir alles haben. Wir haben eben schon über Pedal, also Heckmotorsteuerungsausfall, gesprochen. Wir haben Hydraulikausfall. Ähm, schlimmste Sache beim Single-Engine-Hubschrauber, beim Einmotorigen, ist also auch der Motorausfall. Was haben wir noch? Governor-Ausfall bei den Kleinen. Das heißt, die automatische Feuer. Feuer, genau. Das hätten wir auch noch. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Noch Hover-Autorotation, also sprich, wenn der Motor im Schwebeflug ausgeht, Und dann haben wir sie glaube ich schon alle, ne? Da sind wir schon bei den
1: Größten, ne? Dann kommen die ganzen ganzen kleinen Notverfahren, die äh, uns nicht, ja, nicht wirklich ins Schwitzen bringen, aber die auch abgearbeitet werden müssen, so wie irgendwelche
0: Chips im Ölkreislauf. Mhm. Die ganzen Warenlampen eigentlich praktisch vorne, ja. Genau, Und wenn wir da mal zu den großen Hubschrauben. Ja, und wenn wir dann mal zu den großen Hubschrauber übergehen, also ich glaube, da werden wir nicht fertig mit zählen weil da gibt es ja wirklich seitenweise Warnlampen und ein Triebwerk fällt aus, zwei fallen aus, Feuer hier, Feuer da, Hydrauliksystem eins mhm. oder zwei, beide weg ist ganz schlecht, kann man nicht mehr fliegen, <lacht> also das ist dann wirklich viel. Also da ja, das ist dann der
1: Unterschied, ne, wo ich eben von der 120 mit ihren knapp 2 Tonnen, 1,7 Tonnen gesprochen habe, die man noch ohne Hydraulik fliegen kann, wenn die 145 oder die 155 mit ihren 4 und 5,5 Tonnen, weil wie viel sie hat, ausfallen, da ist Ende Gelände, da macht man auch nichts mehr mit der
0: Körperkraft. Nee, das stimmt, ja. Das ist richtig, wobei mir ehrlich gesagt jetzt so spontan kein Unfall einfällt, wo beide Hydrauliksysteme mal weg waren bei einem Crash in der letzten Zeit. Also in der letzten Zeit sind 10, 15 Jahre, wo man sich irgendwie so zurückerinnern kann. Nee, das fällt mir jetzt nichts ein in dem Sinne. Motorausfälle jede Menge, das hört sich jetzt so schlimm an, aber ne? gibt es ja leider immer wieder ein paar Beispiele, aber normalerweise ist es meistens Spritmangel, wenn beide weg sind oder Vereisung.
1: Mhm, ja.
0: Das ist dann so. Da, zum ich glaube, das war doch ähm, in England der ganz bekannte Unfall. Da ist doch, glaube ich, ein Polizeihubschrauber mangels Sprit auf dem Pub gefallen. War das nicht so? Kennst du den Unfall? Ja, genau. Der hat, ja. äh, den kenne ich auch. Ja, da haben sie lange äh,
1: gegrübelt, was es denn sein könnte, als es passiert ist. Und als sie sich dann die Tanks angeguckt haben, wussten sie ziemlich schnell, dass beide Tanks komplett leer waren. Ja. Genau. Aber, kann, da, ja. da, denkt man auch so, ne, wenn man das jetzt so hört, ja, hat der denn nicht auf seine Spritanzeige geguckt? Wie kann sowas denn passieren? Eigentlich, also, für mich gefühlt kann sowas nicht passieren. Also, äh, geschätzt fallen mir jetzt schon mindestens vier Dinge vorher ein, die aufleuchten, in zeitlich verschiedenen Abständen, die <lacht> mich darauf hinweisen, ja. dass ich gleich irgendwann keinen Sprit mehr habe. Inklusive Geräusch.
0: Nicht nur Leuchten, sondern. Inklusive auch. Geräusch. Dong, ja. ja, oder was auch immer. Das ist, ja, ich gebe dir vollkommen recht. <lacht> es gibt einen Unfall zum Beispiel auch, die haben es wirklich nicht gemerkt, die haben es nämlich nicht gesehen und zwar auch ein Polizeihubschrauber, ist aber schon länger her mit der BO 105, nachts geflogen und die sind mit Envis geflogen, also mit den äh, Nachtsichtgeräten und dann haben die ähm, dann haben die wohl so ein Zettelchen, nicht über die Warnlampen geklebt, aber bei der BO ist halt auch so wie bei deinem Hubschrauber ja auch, da geht ja das Cockpitpanel ein bisschen über die Anzeigen drüber hinaus, damit sie vor Sonne geschützt sind. Und ich meine mich noch zu erinnern, da haben sie wohl irgendwie ein Zettelchen davor geklebt, dass sie ähm, dann von irgendwas nicht geblendet werden. Und dummerweise waren dahinter auch die ähm, Warnlampen für die Spritanzeige sozusagen, also für Low Fuel. Hm. Und die haben wohl vergessen, das war bei der Bo 105, ähm, da musst du den Kraftstoff ja in den Speisetank pumpen und von da bedienen sich die Triebwerke am Speisetank. Und die haben wohl diese Kraftstoffpumpen vom Haupttank zum Speisetank nicht angeschaltet. Sprich, dann war wohl irgendwann halt auch der Speisetank leer. Ich glaube... Ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe 100 Kilo gehen da rein oder sowas, also gar nicht viel. Na, und dann hat es Pfing Pfing gemacht nachts und dann sind die runtergefallen leider, ja. Also Spritmangel mhm. ist schon echt ärgerlich, das ist, ja, das ist so.
1: Ja, es gibt kaum was Vermeidbareres, ne?
0: Ja, und ich bin echt jemand, ich nehme immer gerne zu viel Sprit mit als <lacht> zu wenig, weil ich mir immer denke, nee, <lacht> ich will nie in die Gelegenheit kommen, also ne, zu wenig Sprit zu haben. Und dann gehe ich lieber einen Tacken früher tanken, auch wenn es noch nicht nötig ist und habe ein bisschen mehr dabei. Vor allen Dingen, ich will ja auch noch einen Folgeeinsatz fliegen, weißt du? Nun will ich immer genügend Sprit dafür <lacht> haben und nicht sagen müssen, nee, geht nicht. Wir müssen erstmal tanken. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja, ähm, aber ich glaube, wir bleiben erstmal bei den kleinen Hubschraubern, weil da machen wir ja mehr Notverfahren draußen auf der richtigen Maschine. Zum Beispiel mein Lieblingsnotmanöver ist Autorotation super gerne. Mhm. Also finde ich total klasse. Es gibt auch Leute, die können das definitiv besser als ich. Also wenn ich mir da im Internet ein paar Videos angucke, wie da die in Amerika auch noch rückwärts autorotieren mit 80 Knoten und das Ding irgendwie zwischen zwei Hütchen setzen, dann sage ich, wow, Hut ab. <lacht> nee, Autorotation ist es bei mir, das macht mir echt am allermeisten Spaß. Ich mache es ja auch gerne scharf, aber du brauchst halt auch den richtigen Schüler dafür, ja, sonst geht das eben einfach nicht. Also die Schüler müssen es ja auch können, sonst hat es ja keinen Wert. Ja,
1: Scharf habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, weil es bei der 120 jetzt äh, bei uns nicht geht. Mhm. Weil die äh, da schon ein paar Mal durch ihr gestellt, durch die Form des gestellt, ein bisschen aufgekippt ist und äh, die Gefahr zu groß ist, dass die vorne einsinkt und dann nach vorne überkippt und die Hauptrotoren in den Boden einschlagen. Deswegen machen wir auch keine scharfen erst mit der 120.
0: Sag du mal, ein Tim, doch mal, Tim, erklär doch mal, was eine scharfe AR ist. Ach so, ja genau, wir unterscheiden ja
1: zwischen Power Recovery und zwischen Scharfer ja. Und Power Recovery, wie der Name schon sagt, Power Recover, also wir machen eine Autorotation, wir tun so, als würden uns die Triebwerke ausfallen, machen das komplette Verfahren, wie es fliegerisch geht, wenn ein Triebwerk ausfällt, aber unten, im letzten Moment, bevor, wir der, bevor der Hubschrauber dann den Boden berühren würde beim Abfangen, führen wir wieder die Leistung zu, weil sie da ist und fangen den Hubschrauber in der Luft ab und lassen ihn quasi nicht auf dem Boden sinken. Bei einer Schafner Air, da wird im Prinzip das Gleiche gemacht, aber wenn man dann sieht, man kommt dahin, wo man hin will, dreht man irgendwann das Triebwerk wirklich
0: aus. Drehst du das aus, oder, du machst, oder machst du den Twistgrill auf Idle? Wir drehen ihn auf Idle. Wir drehen ja. auf Idle, okay, alles klar. Ja. Weil zum Ausmachen musst du ja den Schalter wahrscheinlich irgendwo klimbim ausmachen sonst.
1: Ja, bei der 120 kannst du das alles über den Twiskrub machen, da könntest du rein theoretisch ausschalten.
0: Ach so, das wurde also, also wie beim Jetrinder, genau, beim Jetrinder war das ja, glaube ich, auch so, genau, Knöpfchen drücken und dann, ich weiß es gar nicht mehr, ist zu lange her, aber ja, okay. Da wieder was dazu gelernt. Ja. Was haben wir denn, also es ist ja so, im Zivilbereich gibt es ja leider auch manchmal Situationen, wo man einfach eine Entscheidung treffen muss, wo man einfach sagt, du, jetzt haben wir hier echt ein Thema im Cockpit, was machen wir? Ich glaube, die häufigste Entscheidung, die man da treffen muss, ist wahrscheinlich bei schlechtem Wetter wo man nicht direkt ein Notmanöver fliegt, aber wo wir dann eben so eine sogenannte Sicherheitslandung machen. Das ist dann keine Notlandung, weil wir haben ja keinen kein, äh, kein Notfall an Bord, es brennt nicht, alle Triebwerke laufen, ist alles toll, der Hubschrauber fühlt sich wohl, aber eben der Pilot nicht mehr, weil das Wetter eben so schlecht ist. Und dann machen wir eine sogenannte Sicherheitslandung. Das ist dann auch ein Moment, wo man sagt, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter, bevor man sich in eine Situation bringt, bevor man in Not gerät, darf man das machen, zum Beispiel, weil sich das Wetter. Schneller verändert als äh, vorhergesagt. kommt dann irgendwie der Schneeschauer früher vorbei mhm. oder der Nebel ne, oder die Wolken. Und äh, wir dürfen dann eine Sicherheitslandung durchführen und wir dürfen auch danach wieder starten, was wir nach einer Notlandung natürlich nicht mehr dürften, weil dann kommen erstmal ganz viele Fragen bei den Behörden auf. Die wollen dann erstmal ganz viel wissen. Das geht aber nach so einer Wetternotlandung. Hast du oder Wetter, Entschuldigung, Wettersicherheitslandung, nicht Notlandung. Hat Tim, hast du schon mal sowas gemacht? Bist du mhm. schon mal in überraschend schlechtes Wetter gekommen und hast gesagt, so jetzt dann bleiben wir hier lieber sitzen und warten ab? Ähm,
1: ich bin schon mehrfach in schlechtes Wetter gekommen, aber erst einmal in wirklich so schlechtes Wetter, dass ich ganz, ganz kurz davor war. Das war über dem Rhein. Wir waren von einer Vermisstensuche auf dem Weg zurück nach Düsseldorf zum Flughafen. Und der Rhein ist schon unsere Schlechtwetterschiene, wo wir die Leitung auch kennen und die Brücken, wo wir genau wissen, wo Hindernisse sind. Und äh, wir sind in einen Schneeschau gekommen und man konnte von der vom einen Ufer des Rheins fast das andere nicht sehen. Und ähm, das war wirklich kurz davor, wenn das noch minimal schlechter geworden wäre, hätte ich gesagt, ist mir jetzt egal, auch wenn wir hier nur noch zwei Kilometer vom Flughafen weg sind. Das war schon in der Kontrollzone. Ähm, dann hätten wir uns da hingesetzt. Aber wir haben Glück gehabt. In dem Moment tat sich ein Fenster auf. Wir konnten den Tower sehen und dann sind wir ganz schnell äh, rüber geflogen und haben uns dann quasi nach Hause gerettet. Aber ähm, ja. Wie gesagt, da war ich auch das erste Mal und einzige Mal ganz kurz davor, wirklich eine Sicherheitslandung aufgrund von Wetter zu machen.
0: Boah, und dann war das aber schon echt schlecht, wenn ihr noch nicht mehr über den Rhein rüber gucken konntet. Ne? Dann ist man ja auch tief in dem Moment. Mhm. Ja, krass.
1: ja, wie gesagt, das waren wirklich minimals Sichten. Aber dadurch, dass man sich halt sehr, sehr gut auskannte in dem Gebiet, konnte ich das noch verantworten. Und wir waren da auch zu dritt in der Crew und dann ist man ja auch ständig im Gespräch. Und wenn einer gesagt hätte, ich fühle mich hier jetzt nicht mehr wohl, dann wäre ich natürlich sofort irgendwo runtergegangen, aber wir waren uns immer alle einig, okay, solange das jetzt noch so ist und ich sehe dieses, ich sehe jenes, gehen wir noch ein Stück weiter und haben dann am Ende den Hubschrauber doch nach Hause bringen können. Naja, im Endeffekt hätten wir vielleicht nur eine halbe Stunde am Boden stehen müssen, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen.
0: Ja, das ist immer, das ist ja eins dieser Hauptunfallursachen, dieses get home Ites nennt man dann, nennt man mhm. das. Du bist den ganzen Tag unterwegs oder irgendwie von deinem Flug kommst du zurück und ganz kurz vor deinem Heimatflugplatz oder da, wo du landen willst, fupp, macht das Wetter zu. Wo dann sich die meisten Piloten denken, ach nee, also ich stelle mich jetzt nicht hier fünf Minuten vom Flugplatz äh, weg, irgendwie in mitten in die Pampa und komme hier dann auch nicht mehr weg und es wird dunkel, es ist kalt. Nee, äh, gucke ich mal, ob es geht und da passieren sehr viele Unfälle, das kann man übrigens googeln, Get-Home-Itis, da findet man ganz viele Unfälle zu und eine sehr interessante Beschreibung zu dem Thema, das sind immer die letzten Minuten vom Flugplatz. Hm. Und ich glaube, es gibt auch keinen Berufspiloten, dem das selber noch nicht widerfahren
1: ist, also da nehme ich mich auch nicht aus von, das war genau sowas, was du auch sagst, wenn man richtig vernünftig gewesen wäre, hätte man sich wahrscheinlich schon hingesetzt, da darf man auch ruhig mal selbstkritisch sein. Viele, viele Leute machen das dann trotzdem und sagen danach, ja, war ja alles noch easy. Aber eigentlich ist es genau so der Klassiker. Wenn dann was passiert, würde
0: man da im Duden unter dieser Rubrik gefunden werden. Ja. ja Das hast du schön gesagt. Genau so ist es. Also mir ist es auch schon ein paar Mal passiert. Und ich denke dann jedes Mal an genau diese Geschichte, wo ich mir denke, das ist genau diese Situation. ja Genau die ist es. Und dann Schaue ich immer, okay, gut, da vorne siehst du nur einen Hügel, ja, da können wir noch drüber, okay, da geht's irgendwie weiter und so weiter, ja, aber irgendwann muss man dann auch echt sagen, jetzt ist Schluss, ja, das ist, man muss diesen Punkt eben finden und sagen, dann stehen wir halt drei Minuten vom Flugplatz weg oder vier, aber das geht nicht weiter, so unbefriedigend das dann auch ist, was da hinten als Rattenschwanz hinten kommt vor allen Dingen im Winter, ja, bei Schnee, das ja. ist dann schon ein bisschen doof.
1: Fällt mir noch ein zweiter Fall ein, wo es, wo es mir so ähnlich erging. Und zwar äh, mussten wir von der JVA in Köln einen äh, Straftäter, nee, nicht einen Straftäter, Entschuldigung, jemanden zur Abschiebung nach Frankfurt bringen, ähm, der von dort halt abgeschoben wurde. Aus der JVA nach Frankfurt und dann zur Abschiebung. Und äh, wie das so ist, Wetter war nicht gut. Wir kamen an den Taunus und ähm, sind ein Tal nach dem anderen quasi mehr oder weniger abgeflogen. Und kamen nirgendwo durch, bis wir dann über die Rheinschiene doch durchgekommen sind. Aber das ist dann nicht nur Get Home, weil ähm, was willst du mit einem Strafgefangenen bei dir hinten im Hubschrauber machen, wenn du eine Sicherheitslandung auf dem Feld machst? Da hängt noch mal ein ganz anderer Rattenschwanz hinter. Aber was uns da sehr, sehr zu Pass gekommen ist, ist die Ausrüstung von der 145 mit ihrem H-Torz. Die mhm. uns dann irgendwann halt wunderbar zeigen konnte, durch welches Tal man in der Höhe durchkommt und durch welches nicht. Das ist eine Anzeige in der 145, die die einem dann genau zeigt, wenn die grün ist, ist eigentlich alles safe, dann kommt man in der Höhe immer weiter. Wenn das irgendwann gelb wird, wird es schon knapp. Und bei rot würde man dann irgendwo nicht mal weiterfliegen können, weil das Gelände zu hoch wäre und man dann gegen das Gelände fliegen würde.
0: Mhm. Ja, genau, richtig. Also <lacht> sowas haben wir auch bei uns im Hubschrauber drin. Und ich finde sogar, und das sage ich auch meinen Schülern und Kollegen immer, lasst euch davon nicht zu sehr verleiten, weil wir haben sogar eine Robinson 44 drin. Du denkst, oh geil, durch das Tal, da komme ich da durch und dadurch, ja. Und irgendwann merkt man gar nicht mehr, wie schlecht das Wetter draußen ist so ungefähr. Und dann ist man schon auf Leitungshöhe und dann, dann muss man eigentlich schon landen. Aber gebe ich dir recht, das hilft einem wirklich weiter. Einfach diese Karte, wenn man da von oben drauf guckt. Ja, das stimmt. Ich hatte ja mal einen Fall, kann ich ja mal kurz erzählen. Da bin ich auch in schlechtes Wetter gekommen. Also beim Fliegen ist mir das auch schon mal passiert da hatten wir sogar ich weiß nicht Tim kennst du das Schnappi das Krokodil na klar <lacht> ich weiß es ja nicht keine Ahnung ist ja auch schon eine Zeit lang her da hatten wir Schnappi hinten drin also nur das nur das Kostüm aber nicht das Kind dazu so. okay. aber wir mussten das wir mussten das fürs ZDF mussten wir das transportieren irgendwo in den Osten hin da hatten die irgendwie hier erst hier einen Live Auftritt und dann da einen Live Auftritt und und äh, da haben die nur ein wir auch, Kostüm da haben die scheinbar nur ein Kostüm. Es gibt wohl nur ein, Orig also damals gab es wohl nur ein Originalkostüm irgendwie. Und das hatten wir. Meine Güte, es gab drin. dreimal den, den Kommissar Rex als Hund,
1: aber nur ein Schnappi-Kostüm. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Echt? Es gab drei Hunde? Wusste ich gar nicht. Siehst du mal? Ehrlich? Ja, das ist so eine Frage bei QuizDuell gewesen. Und sowas merke ich mir dann für ewig.
0: <lacht> okay. Aber wie macht man denn, dass die Hunde so gleich aussehen? Weißt du nicht.
1: Also als Wissenschaftler würde ich jetzt sagen, klonen, ich, das ist ja nicht erlaubt. Nein, keine Ahnung, ob die die da gefärbt haben, das traue ich denen alles zu. Aber ähm, ja, ja, es gab okay. wirklich drei kommissar rex -Hunde,
0: ja. Interessant. Und die Frage hast du richtig beantwortet?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Ach so, ich hätte sein können, dass du das mit zum Wissen genommen hast. Okay, aber interessant. Gut, kommen wir mal zurück zu Schnappi. Und da ist dann halt auch das was Wurde halt immer dunkler, weil wir sind in den Sonnenuntergang reingeflogen und das Wetter wurde immer schlechter und dann standen wir irgendwann auf einem Supermarktparkplatz mitten im Nichts, irgendwo im Osten, es war minus sieben Grad, Schnee, kalt und weit und breit kein Ort. Ja, Und das ist so eine Situation, das ist ja genau das, wo du nicht reinkommen willst, wie kriege ich jetzt, wie komme ich von hier weg, wie sicher ich über Nacht meinen Hubschrauber irgendwie ab, wie geht's mit diesem Krokodil hinten drin weiter, also mit dem Kostüm. Und sowas setzt dann als Piloten halt so ein bisschen unter Druck, weil du dir denkst, Mensch, da hängt jetzt so ein riesen Rattenschwanz dran, kommt das Kostüm rechtzeitig zu dem Auftritt hin, ja, kann ja in der Maschine auch nicht übernachten, da erfriere ich, also wie sichere ich die irgendwie ab, wenn ich keinen Security Service dafür kriege, die darf ja nicht unbewacht stehen und so weiter. Also das haben wir dann alles gelöst, aber das sind immer so Sachen, hm, ja, die einen Piloten so ein bisschen unbewusst unter Druck setzen. Und da hatte ich auch schon mal, bei mir auf dem Instagram-Kanal ein Video zu gemacht. Es gibt einen, einen Fall, der mich sehr berührt hat, weil es ein Flugschüler von mir war. Der ist, wenn wir jetzt noch kurz beim Wetter bleiben, der ist einfach auch bei schönstem Wetter losgeflogen und ist wollte nach Salzburg mit drei Freunden an Bord und ist halt einfach in eine Wolke reingeflogen. Also in Augsburg war schönes Wetter, in Salzburg war das Wetter gerade mal ganz schlecht, weil da eine Gewitterzelle war. Aber du weißt ja auch, Tim, wenn man auf langer Strecke bei schönstem Wetter auf eine Gewitterwolke zufliegt, die sieht man ja schon von Weitem. Und der ist einfach zapp da reingeflogen. Und es sind natürlich alle ums Leben gekommen und haben wir uns auch gefragt. Also der Pilot, der war eigentlich bei der Rettung und Katastrophenschutz und total netter Typ, sehr, sehr... Bewusst in dem, was er alles so macht und sich klar über diese Gefahren und das hätte keiner gedacht, dass das äh, so endet. Aber auch da leider kein Decision Making gemacht und gesagt hier auch wenn ich den Druck verspüre, ich habe jetzt drei Freunde an Bord, sogar das erste Mal, ähm, ich kann ja jetzt keine Sicherheitslandung durchführen. Wie sieht denn das aus? Ja, vielleicht hat er das so verspürt, ähm, ist da einfach weitergeflogen, ja. Und dann war dann war er in der Wolke und dann, ich glaube, 30 oder 40 Sekunden später waren alle tot. Die sind dann gegen Berg geflogen, mhm. den sie halt nicht gesehen haben, ja. Mhm. Also deswegen, und da denke ich halt gerne dran, ja. Weil ich mir einfach sage, das muss nicht sein, das möchte ich nicht so machen.
1: Nee, und das ist halt, ähm, da, da sind ja so viele Themen drin, ne? Wie du sagst, da ist Decision-Making drin, ähm, da ist dieses Inadverted IMC, hier, also unbesichtigter Einflug in Instrumentenflugbedingungen. Das unterscheiden wir ja zwischen. Visual Flight Rules und Instrument Flight Rules, wo man das eine Mal, mit der sich nach außen fliegt, mit der Arm auf Instrumenten. Und viele haben jetzt auch darüber diskutiert, als das mit Kobe Bryant passiert ist, war ja im Prinzip genau das gleiche Thema. Ne? Der Pilot war auch sehr erfahren, wohl auch sehr gut, hatte sogar in Instrumentenflugberechtigung und alles und ist auch einfach bei schlechtem Wetter eine Wolke geflogen und hat die Kontrolle über das Luftfahrzeug so verloren, dass er irgendwann auf dem Boden zerschellt ist. Und ähm, mhm. ja. ja, dieses dieses unbeabsichtigte Einfliegen in Bedingungen, die dann nur noch einen Flug nach Instrumenten zulassen würden, da kann man einfach oft nicht so schnell umschalten, dass man dann sicher weiterfliegen kann. Also ich hatte so eine Situation Gott sei Dank noch nicht, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass obwohl man weiß, was dann eigentlich zu tun ist, durch die Schrecksekunden so falsch reagiert, dass man das nicht mehr aufgeholt kriegt.
0: Ja, und vor allen Dingen, also es können sich viele gar nicht vorstellen, weil viele denken, dann guck doch auf deine Instrumente. Aber wenn man das nicht gelernt hat, die Instrumente schnell genug in der richtigen Reihenfolge zu scannen und dementsprechend zu reagieren und um gleichzeitig dieses Hosenbodengefühl, was man ja im Hubschrauber immer hat, abzuschalten. Also sprich, wenn ich das Gefühl habe, ich werde in den Sitz gedrückt, dann könnte man sagen, ja, dann steige ich ja mit dem Hubschrauber, ne, wie im Flugzeug auch. Aber es könnte auch genauso gut eine scharfe Rechtskurve sein, weil ich durch die fehlenden visuellen Reize für die Augen weiß ich nicht mehr, ob das eine Rechtskurve ist oder eine Linkskurve ist. Ich merke nur, ich werde in den Sitz gedrückt. Aber keine Ahnung, wohin. Und dadurch ist man nicht mehr in der Lage, diesen Hubschrauber kontrolliert zu fliegen, wenn man das nicht gelernt hat, nach Instrumenten eben zu fliegen. Ja. Also hm. gibt es leider viel zu viele Unfälle damit. Ist einfach so.
1: Ja ja und also ich meine zum Berufspilot, denn, da hast du ja einen gewissen Stundenanteil, wo du da ja eingeführt wirst, obwohl du dann nur nach, nach Sichtflugbedingungen deinen Schein machst, sind da ja diverse Stunden drin, wo du dann anhand von Instrumenten fliegen musst, da wird einem so eine Brille aufgesetzt, dass man gar nicht mehr rausgucken kann, sondern nur die Instrumente sieht, aber auch das reicht nicht aus, meiner Meinung nach, um in so einer Situation dann sicher agieren zu können, das ist ganz gut, da mal darauf sensibilisiert worden zu sein, weil man dann auch genau das merkt, was du sagst, dass das Hosenbodengefühl nicht mit dem wirklichen Gefühl übereinstimmt manchmal, dass man denkt, man fliegt eine deutliche Linkskurve, aber in Wirklichkeit fliegt man stumpf geradeaus. Ja, wie gesagt, und auch wenn man diesen Anteil da drin hat, glaube ich, reicht der nicht aus, um sich in so einem wirklichen Ernstfall unter dem Stress darauf so gut konzentrieren zu können, dass man eine gute Überlebenschance hat. Also wie heißt es so schön, in der Wolke lauert der Tod?
0: Mhm. Das ist richtig. Ja, vor allen Dingen, das kommt ja auch darauf an, wie bist du unterwegs? Bist du jetzt also schon sowieso im Tiefflug gewesen und weißt, ey, jetzt bin ich in der Wolke drin und rechts von mir ist irgendwie geht's den Hügel hoch und warte mal, links von auch die Stadt oder eine Hochspannungsleitung? Und dann, das ist ja ein Wahnsinnsstress, den du da ausgesetzt bist. Unser Chef, der macht, der hat es jetzt so gemacht, der hat vor einiger Zeit die Entscheidung getroffen, dass, ich glaube, jetzt seit einem Jahr oder so, wir nur noch Robinson oder auch nur noch Hubschrauber bestellen, die einen Autopilot drin haben. Das heißt, mhm. dass man im Notfall einfach sagt, hey, jetzt fliegt das Ding erstmal und dann drehst du ja nur den einen Knopf, das, den Heading Bug und dann fliegt das Ding eine 180-Grad-Kurve eben wieder raus. Ja. Mhm. Weil wir verchartern ja auch an Privatpiloten und wenn die da reinkommen, muss nicht sein. Also man hofft natürlich, dass sie bei so einem Wetter nicht fliegen, aber warum auch immer sie da reinkommen, dass sie dann wenigstens noch eine zusätzliche Chance haben, wieder rauszukommen. Ja. ja. Hast du denn schon ja, mal genau. den Fall, dass du Achso, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, ich wollte nur noch mal, das ist dann halt auch, wenn wir gerade bei Notverfahren sind, wenn man in so eine Situation reinkommt, dann äh, fliegt man genau dahin zurück, wo man hergekommen ist. Ne? Also wie du sagst, man im Idealfall äh, Autopilot an und dann 180 Grad kehre und in der Höhe, wo man eben war, wieder an den Punkt, wo man vorher war, da sollte man dann im Idealfall wieder unter Sichtflugbedingungen rauskommen.
0: Also mhm. Hast du schon mal eine Situation, wo du im Hubschrauber eine, eine richtige Notlandung durchführen müsstest, irgendwie sowas? Lämpchen, weiß ich nicht, Feuer, Triebwerksausfall, keine Ahnung. Nee, kein,
1: bis jetzt Gott sei Dank keinen realen Notfall. Äh, Lämpchen, klar, äh, in der Zeit gehen schon mal die ein oder anderen Lämpchen an, die aber alle nicht so wild waren. Ähm, Im Endeffekt habe ich persönlich aber noch kein reales, wirklich schwerwiegendes Notverfahren fliegen müssen, Gott sei Dank. Wie sieht das bei dir so. aus? Hast du schon mal ein reales Notverfahren gehabt?
0: Zum Glück, äh, würde ich mal sagen, noch nicht. Also, es gab eine Situation, da war ich mit einer, das war, da war ich noch ein bisschen jünger, mhm. Da war ich in Österreich noch Fluglehrer an der Flugschule und, ähm, dann haben wir da geschult auf R22. Was war denn das? Privatpilotenausbildung. Und dann sind wir auf irgendeinem, ich nenne es jetzt mal Hügel gelandet, weil für die Österreicher ist ja ein Berg ein richtiger Berg. Und das war halt einfach in deren Vorstellung eher ein Hügel. Also wir waren nicht allzu hoch, es war aber ein schöner Tag. Und ähm, dann ähm, hat es eigentlich auch von der vom, vom Power-Setting her laut Tabelle gepasst. Auf jeden Fall, wir gehen auf diesen auf diese Spitze von diesem Hügel, gehen wir zu. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie hoch der war. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich würde mal sagen, in 10 Meter Höhe, vielleicht waren auch 20. Keine Ahnung, aber ich schätze mal 10 Meter Höhe habe ich irgendwie gesagt, okay, wir wollen gar nicht aufsetzen, sondern wir starten direkt durch und es ging ja zu allen Seiten, ringsherum ging es einfach nur noch runter und irgendwann kam dann auch noch der Wald und in dem Moment, wo ich sage, komm, wir gehen durch, bricht uns die schlagartig die Drehzahl ein, peng, zack, bricht ja. uns die Drehzahl ein, ist die, ich höre nur noch das Horn hupen und äh, dann, okay, dann ist der einzige Weg, der ist jetzt dann eben nach unten und äh, dummerweise war halt da keine gerade Fläche, sondern das ging halt nur noch bergab und dann äh, habe ich die da irgendwie so schräg an den Hang gesetzt, auch nicht schwebend, sondern so erst vorwärts rutschend und da war meine Angst, okay, jetzt kippen wir zur Seite um. Oh ja, und dann saß mir da, dann habe ich das geschafft, aber das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach verdammt, jetzt wird's gerade mal richtig ernst. Mal gucken, was passiert, ja, das war schon so hm. Ja, war aufregend. Wir sind dann aber auch komischerweise mit dem Power Setting von da wieder weggekommen, also das hat wieder funktioniert, deswegen war nicht klar, warum ist uns an der Stelle die Drehzahl eingebrochen, vielleicht hat der Schüler das Gas beim Durchstarten festgehalten ja, ich mhm. habe dann als ich das Verfahren eingeleitet hatte, nochmal versucht, also Pitch habe ich ja eh runtergemacht, weil wir wollten ja dann runter und um nochmal ein bisschen aufzudrehen, aber da kam irgendwie nichts in dem Moment, also deswegen ist wurde halt nie geklärt, warum ist das Ding da irgendwie eingebrochen, mhm. das war so das Einzige, wo ich jetzt sage, da habe ich jetzt mal wirklich wetterlos sozusagen ein Problem mit dem Hubschrauber gehabt, ja. Und ja. Ähm, dann gab es noch ja, andere. Komisch. Ja, hört
1: sich merkwürdig an.
0: Ja, es war es war ganz komisch. Es wurde auch nie rausgefunden, warum war das dann eben so. Und der Schüler sagte, nein, er hat auch nichts am Gas gemacht. Und ich habe versucht aufzudrehen. Und da kam mir dann auch nicht irgendwie großartig was. Also ob er das so festgehalten hat, weiß ich nicht. Gibt es auch... Hat ein Kollege auch das Problem gehabt, da hat, äh, da ist während des gerade Ausflugs, einfach nur auf dem Shuttleflug, ist dann das Low-RPM-Warninghorn angegangen und der dachte auch, dass irgendwie irgendein Problem im Motor ist, aber der Schüler hat scheinbar, ich war nicht dabei, ich kenne es nur aus Erzählungen, das Gas so festgehalten irgendwie, dass man dachte, okay, da passiert jetzt irgendwie nichts mehr. Tja, hm. und dann hatte ich noch eine andere Situation und da sind wir dann wieder beim Wetter. Da bin ich aus einer Waldlichtung rausgestartet und es war, es war alles nass, es war mit, einem, mit einer B206, also einem Jet Ranger, aus einer Waldlichtung rausgestartet. Wetter war eigentlich okay. Also die Sicht nach vorne war gegeben, wir hatten auch die Wolkenhöhe, um da rauszukommen. Und wir waren aber in der was ist das? Leeseite, gell? Wind abgewandt. Ja. Die Leeseite, ja. Und ähm, dann sind wir, wir waren zu zwei, zwei Piloten, dann sind wir da senkrecht rausgestartet und in dem Moment kam wohl irgendwie eine, weiß ich nicht, Windrolle und hat die Wolkenhöhe so weit runtergedrückt, dass sie bis auf Baumwürfelhöhe abgefallen ist, die Hauptwolkenuntergrenze. Ja, Und dann warst du irgendwie auf Baumwürfelhöhe auf einmal in den Wolken und die einzige richtige Entscheidung war in dem Moment, okay, <lacht> jetzt können wir nur noch die Spitzen sehen, wir landen sofort wieder, also sind wir wieder runter oder wollten runter. Das Problem war, es war ja alles nass und ähm, weil eben die Kleidung so ein bisschen nass war, der Hubschrauber war nass, wir haben den ja vorher ausgepackt, weil er da stationiert war über Nacht, ähm, ist es wie im Winter auch, irgendwann beschlagen die Scheiben. Und normalerweise beim Hubschrauber mit Vorwärtsfahrt kommt nämlich erst die frische Luft in den Hubschrauber rein, so dass du genügend Luft hast, die eigentlich das Ganze ähm, gar nicht erst beschlagen lässt, aber wir hatten ja diese Vorwärtsfahrt nicht, sondern wir waren ja im Schwebeflug in dieser riesen Waldlichtung auf Baumwipfelhöhe und da fing bei mir an, die Scheibe zu beschlagen und ähm, ich habe ihn dann noch umgedreht, den Hubschrauber, um ihn wieder zum Ausgangsort zurückzudrehen. Aber ich wusste jetzt in dem Moment, wo die Scheibe beschlägt, ich weiß, es sind rechts von mir Bäume, es sind hinter mir Bäume, unter mir ist ein Haus. Zu weit nach vorne kann ich auch nicht, da kommen Bäume. Also es war eine total dumme Situation und ich habe, dann fing an, der Hubschrauber sich schon so ein bisschen aufzuschaukeln, weil du einfach eben keine Referenzen mehr hast. Und dann habe ich meinen Kollegen gefragt, pass mal auf, siehst du noch irgendwas? Er hat gesagt, ja, er sieht noch was, okay, you have controls, ne, weil er noch was sieht, darf er dann steuern oder muss er in dem Fall und er hat dann die Maschine gelandet, weil bei ihm die Scheibe nicht so beschlagen war, aber das war auch schon eine Situation, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, wow, das hätte alles ganz anders enden können, ja, das war einfach, das war genauso wahrscheinlich wie auch bei der R22 so, da war halt nicht nur das, das Problem vor Ort, sondern wir hatten auch Glück das muss man einfach so sagen, du brauchst mhm. oder ist meiner Meinung nach, brauchst du für solche Situationen immer ein bisschen Glück, damit sowas in dem Fall gut ausgeht und wenn das gut ausgeht und wenn du eben kein Glück hast, dann kann das eben auch wieder ganz anders enden, ja,
1: mhm. weil
0: ob bei ihm oder bei mir die Scheibe beschlägt, das, da haben wir ja keinen Einfluss drauf, ja, das war halt einfach bei mir Pech, bei ihm Glück und auch für uns beide im Endeffekt Glück, sonst, ich, sonst hätten wir das Ding nicht mehr runtergebracht, ich wüsste nicht wie, weil wie gesagt, war halt alles beschlagen in dem Moment, ja. Das ging dann auch ganz schnell. Ja, das, genau, das
1: geht unfassbar schnell. Und das ist ja irgendwie so gefühlt der worst case, ne. Du wirst für alles ausgebildet, für alles wirst du ausgebildet. Aber für so eine Situation kannst du außer diese Instrumentenflugeinweisung gar keine Ausbildung machen. Und die Instrumentenflugeinweisung bringt dir in dem Moment auch nichts, weil die bringt dir nur was genau. auch mit Vorwärtsfahrt. Ganz Und auch genau, aus der Hinderniskulisse richtig. raus. Und äh, dieses Tolle, äh, der erste Punkt, den wir immer haben, egal was du tust, erster Punkt, fly the aircraft, bring das Fluggerät erstmal in eine sichere, kontrollierte Fluglage, aber ohne sich nach außen ist das nicht möglich.
0: Richtig, ja genau, da stellen sich viele mal ganz einfach vor, ja wieso, du hast ja einen künstlichen Horizont, dann kannst du ja auch schweben, aber nein, das geht halt leider nicht, der funktioniert nur, wenn man Vorwärtsfahrt hat, ansonsten zeigt der einfach nicht genug Informationen an, weil man im Schwebeflug dem Hubschrauber immer einen Schritt voraus sein muss um zu ahnen, ah, da geht er jetzt als nächstes hin. Und das geht nur mit Referenz, aber leider nicht mit Instrumenten. Das kann nur der Autopilot, wenn man ihn denn drin hat für einen Schwebeflug. Ne?
1: Ja, genau. Den wir Gott sei Dank haben. <lacht> aber ähm, <es> <lacht> mittlerweile gibt es ja auch sogar für Hubschrauber äh, Landesysteme, die bei null Sicht nach außen äh, was projizieren können, dass man wirklich auch schweben kann mit einem Hubschrauber ohne Autopilot, händisch ohne eine Sicht nach außen zu haben. Das ist hochinteressant. Ähm, Habe ich letztens noch mit jemandem telefoniert, mhm. mit einem Unternehmen aus der Schweiz, die da sowas entwickeln. Das ist schon mhm. nicht schlecht, was da so kommt mit der künstlichen Intelligenz. Und die haben da echt was drauf.
0: Weißt du, wie das angezeigt wird, wie das dann aussieht? Ich kenne das nicht. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ich weiß, die Schweizer ja. machen ja sehr viel, auch mit diesem Point-in-Space-Verfahren und so weiter. Aber erzähl mhm.
1: mal. Ähm, das sind im Prinzip, musst du dir vorstellen, dass da das Landegelände, das kannst du nicht überall machen, das Landegelände muss halt in der Datenbank hinterlegt sein, dass der Hub, dass ah, die Datenbank okay. genau weiß, da will ich hin und ähm, dann wird der Hubschrauber durch seine Lage im Raum quasi dahin geleitet und du hast dann, wer das Kölner Stadion kennt, haha, schwer im Vorteil, das hat an jeder vier Ecken <lacht> okay. äh, sehr hohe Masten, die aus dem Stadion hinausgehen und so muss man sich das auch vorstellen, man nimmt eine quadratische Fläche, auf der man landen will. Und an jeder Ecke steht ein Mast, der zehn Felder hoch ist. Und ähm, je nachdem, wo ich mich befinde im Raum über diesem Quadrat und wie mein Hubschrauber liegt, sind diese Quadrate befüllt. Und ich muss die alle quasi in die Mitte bringen. Quasi alle auf Quadrat 5 stellen. Und wenn dann vorne rechts das Quadrat 7 hoch ist und das hinten links 3, dann weiß ich genau, mein Hubschrauber hat jetzt die Nase vorne rechts oben und hängt hinten links. Mhm. Und so kann ich mhm. den dann über dieses System äh, versuchen zu landen. Das soll sehr gut funktionieren. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Da ist mir Corona leider dazwischen gekommen. Sonst hätte ich an so einer Studie teilgenommen in München. Oh, schade, ja. Aber das ist äh, wirklich hochinteressant, was da für Möglichkeiten mittlerweile gibt, Wahnsinn.
0: Ja, interessant. Das ist, ähm, aber das wäre, ich meine, das ist natürlich toll, wenn man, aber nur wenn man eben weiß, ich will da eben hin, ne? Das könnte man zum Beispiel, wenn ich jetzt mal das Beispiel Luftrettung nehme, zum Beispiel an Landeplätzen machen, die man eben auch dann im Schlechtwetter sehr gut anfliegen kann, wofür es ja eigentlich, aber da kommen wir wieder vom Thema ab jetzt, <lacht> Point in Space gibt, also praktisch ja. wie so ein Tunnel, den ich da hinfliegen kann. Gehen wir mal wieder zurück zu Notverfahren, würde ich sagen. Ja ja gut, nee, was ich jetzt auch sagen, das ist entwickelt worden
1: übrigens, um das nochmal abzuschließen, zum Beispiel für Fregattenlandungen auch. Da kannst du ja mit dem point ins space ah. nicht so viel anfangen, die sind beweglich, aber trotzdem ja. ist der Landeort definiert und ähm, für sowas ist das gedacht worden. Auch wie die sich dann bewegen und wenn du dann bei nachts auf einer Fregatte landen musst, stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor, aber da sollte ich das dann unterstützen.
0: Ja, interessant ja genau, weil eben du hast ja nicht nur das, du hast ja ein Schiff, was sich auch noch bewegt, nicht nur vorwärts, rückwärts, sondern auch noch links, rechts. genau Krass, interessant. Hm. Richtig, wir waren ja beim Thema Notverfahren. Wie ist das denn, Tim, wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, bist du Tri auf der 145? Ja. Wie ist das denn, wenn du ähm, jetzt diese Notverfahren fliegst? Ihr geht ja dafür, so wie wir auch, in Simulator mhm. und... Warum gehst du in den Simulator? Warum machst du es nicht auf der richtigen Maschine? Weil die ESA, EASA das so will. Ja. Okay, sehr brave der, Antwort. Der Simulator.
1: Der Simulator ist natürlich als Notverfahrenstrainer ein super Ding, weil ich einfach ein Mockup, also ein nachgebildetes Cockpit dort habe, als würde ich in einem echten Hubschrauber sitzen und kann alle Knöpfe und alles Mögliche schalten wie im echten Hubschrauber, und es passiert natürlich in der Realität nichts. Das ganze System spielt mir dann die Dinge wieder, die dann passieren würden in Wirklichkeit. Aber ich gehe nicht Gefahr, dass wenn ich dann mir ein Triebwerk wirklich ausstelle im Simulator, dass ich dann, oder noch ein zweites ausstelle, dass ich dann wirklich abstürze. Sondern ich habe ja dann immer die Sicherheit, dass ich meinen Escape-Button drücken kann und der Simulator anhält und ich eben doch wieder sicher aussteigen kann. Das ist natürlich der eine große Vorteil, dass ich wirklich alle Knöpfe drücken kann, die ich im echten Hubschrauber, im Notverfahren-Training so nur ansprechen würde, aber das System natürlich laufen lassen muss. Wie,
0: was würdest du sagen, wie realistisch ist so ein Simulator? Wie nah ist der an der Wirklichkeit? Das kommt immer auf die Software an, die draufgespielt ist
1: und wo die ihre Macken hat. Er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht, um Verfahren im Multicockpit wirklich einzuspielen, aber sobald ich dahin komme, wo es interessant wird in der Hubschrauberfliegerei, nämlich in der Bodennähe und da spreche ich alles unter 1000 Fuß, also unter 300 Meter an, ist er nicht mehr wirklich realistisch. Da ist die Steuerung mhm. nicht mehr realistisch, da sind die Referenzen nicht mehr realistisch. Ja, Ich bin nicht so zufrieden, muss ich sagen, mit dieser Vorschrift, dass wir das wirklich immer alles im Simulator machen müssen, die Checkflüge. Ich hätte mir da eine Mischung gewünscht, weil ich so für mich auch gezwungen bin, um meine Piloten, für die ich ja irgendwo verantwortlich bin als Ausbilder, ähm, um die auf Stand zu halten, muss ich mit denen im echten Hubschrauber noch das ein oder andere außerhalb des Checkflugs trainieren, damit ich sagen kann, so, jetzt sind die wirklich safe und würden im Ernstfall das auch sich herunterkriegen.
0: Und man muss ja dazu sagen, das ist ja kein Microsoft- oder X-Plane-Flugsimulator, sondern die kosten ja zwischen 10 und 15 Millionen oder teilweise noch mehr. Alles hydraulisch irgendwie auf Stelzen und äh, ja, trotzdem, ich gebe dir vollkommen recht, ist diese Realität am Boden, also Schwebeflug und so Zeug, ähm, ist nicht gegeben. Ich habe ähm, hab aber mal eine ganz andere Frage. Das, das fiel mir jetzt eben gerade ein. Würdest du sagen, wenn einem Pilot schlecht wird, ist das ein Notverfahren, wenn man den, wenn der dann dringend landen muss? Oder wie würde man das einordnen oder wäre ja, das eine Sicherheitslandung? Herrlich. Pilots
1: Incapacitation. Äh, habe ich, ja, genau. äh, hab ich auch mal eine längere Ausarbeitung zu gemacht Ja, das kommt natürlich an, ob ich im Multipilot-Cockpit bin oder ob ich im Single-Cockpit bin. Im Single-Cockpit ist das ein ganz, ganz klares Notverfahren. Single-Pilot, alles Single-Pilot. Ja. ja, dann ist es absolut ein Notverfahren. Also wenn ich da keinen gerateten Piloten mehr habe, dann äh, ist der Ausfall des Piloten und auch nur der teilweise Ausfall, der muss sich ja nur schlecht fühlen, ist für mich ein absolutes Notverfahren, ja. Der sollte, wenn ein Pilot zum Beispiel Anzeichen eines Herzinfarktes hat, aber noch handlungsfähig ist, aber vielleicht schon verwaschen spricht, dass man das so merkt, dann weiß man genau, dass der incapacit ist, also nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Und dann würde ich da auch immer sagen, wenn ich das als Pilot noch selber trotzdem runterfliegen kann, Mayday Call, weil man weiß nicht, was mhm. im nächsten Mal passiert und man kann vielleicht nicht mehr anderen Luftfahrzeugen ausweichen, vielleicht ist das Sichtfeld eingeschränkt, es gibt tausend Möglichkeiten, aber eine Pilots Incapacitation ist für mich im Single Cockpit ein ganz, ganz klares Notverfahren.
0: Mhm. Ich wollte gar nicht so weit gehen, dass der einen Herzinfarkt hat oder sonst was, sondern dem wird einfach übel vom Fliegen. Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich eher das Thema Jetzt kam ja genau, wie du schon gesagt hast, die ASA fordert ja jetzt, dass wir immer in den Simulator gehen zum Fliegen und das möglichst nicht mehr auf der Maschine machen. Thema Sicherheit. Das kann man jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, das Thema. Und jetzt ist es ja so, dass es teilweise Piloten gibt, die seit, ich sag mal, 30 Jahren fliegen. Tolle Piloten sind, tausende von Stunden. Und die müssen jetzt auf einmal in den Simulator. Und den wird ja. aber schlecht im Simulator. Okay. Und das ist... Ja, und das ist das Problem, die EASA sieht gar nicht vor, dass diesen Piloten schlecht wird. Mhm. Das ist im Moment halt so ein Thema auch bei uns. Wir haben ja auch teilweise Piloten von der Bundespolizei bei uns äh, freelance drin und wenn denen dann schlecht wird im Simulator, die können ja auch nichts dafür, dann zählt das nicht. Dann zählt dieser Pilot als als nicht flugfähig für die EASA. Das finde ich ein bisschen komisch, das Thema im Moment. Ja, ja. da Wie, bin
1: ich mir auch nicht sicher, ob die Vorschrift vom LBA so gut umgesetzt würde mit den Simulator-Checkflügen, wenn man das noch mal im englischen Original liest, ah, würde ich jetzt auch die Möglichkeit sehen, das doch auf dem realen Luftfahrzeug zu machen. Man müsste halt nur sich die Erlaubnis einholen. Das LBA müsste das auch so lesen und einem das dann genehmigen. Ähm, ja. ja, da sind wir wieder bei äh, bei der ja bei einfach bei der Übersetzung. Der eine übersetzt gewisse Dinge so und der andere so und ähm, manchmal baut man sich da Hürden, wie diese Hürde, die du gerade angesprochen hast, weil Simulator Sickness ist eine anerkannte Krankheit. Und wenn ich da dann diese Möglichkeit verbaue, dann müsste man es eigentlich mal auf einen hohen Rechtsstreit ankommen lassen, wie dann irgendwann mal so eine höchstrichterliche Entscheidung aussieht.
0: Mhm, gebe ich dir vollkommen recht. Und mich würde mal interessieren, aber vielleicht hat da jemand von unseren Zuhörern ja vielleicht sogar schon ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Wie ist das denn vielleicht in anderen EASA-Ländern, also in Österreich, der Schweiz, in Frankreich? Wie interpretiert man denn da den Satz? Ihr könnt ja einfach mal auf unseren Instagram-Kanal gehen, abgehoben.podcast und dann uns mal eine Mail schicken. Wie ist das denn? Bei euch oder woher wisst ihr oder kennt ihr irgendein anderes Land, wo das anders interpretiert ist, wo diese simulator sickness praktisch anerkannt ist, wo man sagt, gut, dann darf der Pilot weiter auf der Maschine fliegen. Weil es gibt so viele Themen, wenn ich hier das LBA frage, kriege ich eine Antwort und wenn ich nach Österreich gehe, kriege ich eine ganz andere Antwort, obwohl der Gesetzestext der gleiche ist. Ja? Das, ist das ist Europa, das ist mhm. EASA. Super Tim, ich danke dir für deine Zeit, ich fand es wieder sehr interessant mit dir. Ach, wir sind schon und durch. Wir sind schon durch. Die Zeit rennt. Also, wir könnten also noch ewig weiterreden. Ja, also wir sind schon, wir sind schon drüber, könnte man sagen. Aber wir reden ja gerne. Ähm, <lacht> von daher, ich, ich, freue mich sehr aufs nächste Mal. Ich freue mich das auch. Vor allen Dingen Thema. gefühlt
1: haben wir noch kaum Notverfahren besprochen. Da sind ja noch so viele Sachen offen. Ich weiß nicht, ob wir weitermachen sollen damit oder ob wir <lacht> das vielleicht erstmal wieder ruhen lassen. Müssen wir uns mal überlegen.
0: Wie du möchtest. Also Tim, wenn du sagst, du hast jetzt was unbedingt noch mit dabei sein sollte, weil es mit dazugehört, dann von mir aus gerne. Ansonsten machen wir nochmal eine zweite Folge.
1: Ich glaube, das machen wir in der zweiten Folge, weil wenn wir jetzt anfangen, über heckrotor zu philosophieren, sind wir bei anderthalb bis zwei Stunden. Das wollen wir keinem zumuten. <lacht>
0: okay, dann also danke dir herzlich für deine Zeit und ähm, dann freue ich mich auf die nächste Runde mit dir. Bis nächste Woche. Ja, danke dir. Bis nächste Woche. Macht's gut da draußen. Ja, und alle, wie gesagt, wer was weiß, Podcast, schickt uns eine Infomail oder wir posten auch noch mal ein paar Bilder zu Notverfahren bei uns im Instagram-Kanal. Und bis bald.